0: Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Se não me engano, aí a gente está no episódio já 40 e poucos da primeira temporada. E hoje eu trouxe aqui um convidado especial chamado Iago Gusmão, que eu conheci faz pouco tempo, na verdade faz algumas semanas, através do Instagram. Aí eu conheci o YouTube dele, o canal do YouTube, gostei bastante, troquei uma ideia com ele e chamei para participar aqui para a gente falar um pouquinho sobre hipertrofia, na calistenia. Então, primeiramente, Iago, muito obrigado aí por aceitar o convite. Fala aí pra todos como é que você tá, tudo bem?
1: Opa Henrique, beleza mano, eu que agradeço e agradecer aí a galera aí que tá todo mundo aí acompanhando. Então, como você disse, né, meu nome é Iago Osmão, eu já pratico atividades físicas há mais ou menos 12 anos e a calistenia, eu costumo dizer que calistenia consciente, sabendo que eu tô treinando calistenia eu já tenho 6 anos. Sim, você é do Gil também, né? O jiu-jitsu é uma história é bem é até vamos dizer interessante, né? Eu comecei no jiu-jitsu com 17 anos, só que eu morava na Bahia, na época não tinha uma condição financeira de manter, que era um pouco caro, e aí eu voltei pro jiu-jitsu depois que eu vim para São Paulo e já tem aí mais ou menos dois anos que eu tô praticando jiu-jitsu e faz parte, né, do meu estilo de vida. Jiu-jitsu com calistenia são dois esportes que eu pretendo levar para minha vida inteira.
0: Treinava musculação antes ou não?
1: Então, a musculação, eu comecei a treinar eu, eu fiz uma cirurgia Muita gente até me pergunta Se né, ah, essa cicatriz você tem na barriga, o que, que foi? Eu fiz uma cirurgia de apêndice E eu perdi muito peso, fiquei muito magro Eu não era um cara magro, sempre gostei de jogar bola Sempre gostei de, de nadar Me exercitava bastante, eu gostava de fazer flexões Essas coisas E eu fiquei de um, de um estado físico que eu nunca tive E aí, através disso eu comecei a treinar musculação Só que eu comecei a treinar musculação No quintal da minha casa Eu tinha algumas anilhas é, tinha uma barra fixa, para você, você ver que a calistenia sempre fez parte do da, da meu estilo de vida e eu nem sabia, né? E aí comecei a treinar e fui aprendendo, depois eu treinei na, na própria academia. Já tinha uma, uma certa experiência assistindo muitos vídeos, fui aprendendo bastante na internet. E aí agora o que, que eu fiz? Eu adaptei o estilo que eu tinha na musculação com a calistenia. Além de, de adquirir os movimentos estáticos, tem muita gente que vê a calistenia mais desse lado... É, agressivo e mais chamativo, né, mas a galera não entende que também na calistenia tem outras modalidades, que
0: é, mais pra frente nós vamos falar também aí. Sim, sim, e só pra você que tá ouvindo entender o porquê que eu chamei o Iago aqui pra essa conversa, porque assim, cara, se você conhecer o Iago pelo YouTube ou pelo Instagram, você vai ver que ele é um cara forte, é um cara hipertrofiado, através da, da calistenia e da musculação, como ele bem explicou aqui agora. Então é legal trazer essas pessoas que têm um resultado. É, a gente vai falar sobre mais sobre o, o teu shape mais para frente, se é genético, se não é. Certo. Mas que tem pessoas que, cara, treinam exclusivamente ou pelo menos treinam grande parte do seu treino para hipertrofia só com a calistenia e tem resultados. Antes de entrar no tema de, de hipertrofia, que é o tema do episódio. Eu queria comentar duas coisas que eu acabei de ver, cara. eu tava tomando café agora, a gente tá gravando esse episódio de manhã, e eu fui ver dois vídeos de você fazendo circuito, é, é um que você bateu o tempo lá do Daniel Cunha, e o outro que você tentou fazer o que o Troia fez no, no campeonato mundial, na Rússia, em, no ano passado, né, 2019. Então, eu achei bem legal, cara, que, pô, eu curto muito essa parte. Eu não sei se eu... Acho que eu cheguei a falar pra você, quando a gente tava falando no Instagram, que eu sou de três áreas, basicamente, né? Eu sou da musculação, eu tenho aí, sei lá, 11, 12 anos de musculação, é, calistenia e, recentemente, cross. Então, eu transito muito bem entre essas três áreas. E no cross é o que a gente vê, esse, esse tipo de treino, assim, em circuito e tal, por tempo. E, porra, você acaba em 10 minutos fica... Extremamente cansado, fadigado, morto no chão. Então, eu queria comentar sobre essas duas, esses dois vídeos que eu vi, eu, eu falei, caraca, velho, o cara manda bem nesse, nessa parada de resistência e tal. Então conta pra gente como é que foi essa, fazer esses dois treinos. Se você gosta de fazer circuito, como que foi essa experiência de fazer, principalmente o Mundial, né? O, a prova do Mundial, que eu imagino que você. Pelo vídeo ali, você morreu, né, velho?
1: Então, na verdade, o que acontece foi o seguinte: o que aconteceu? Eu tenho um amigo chamado Douglas e outro amigo chamado Danilo, que eles já estão praticando essa modalidade. E aí, como eles viram o meu treino, como eu tava, os caras falaram, pô, Iago, bacana, você poderia tentar fazer esse circuito aí, o que você acha? Eu falei, ah, beleza, vou, vou. Eu vi, eu presenciei eles fazendo esse circuito e vi que o Danilo ficou mal quando ele fez, o sol tava quente também no dia, tava tudo desfavorável, mas mesmo assim, pô, o Danilo é um cara que treina para isso ficou desse jeito, eu fiquei com vontade de fazer, né? O circuito, uhum. e aí um, um dia treinando na Praça da Sabino, eu e o Danilo, oh, eu e o Douglas, o Douglas falou, e aí, vai fazer o circuito, só que ele me desafiou para fazer o circuito, um dia anterior eu tinha feito um treino exaustivo, é, de peito, eu tava com o peitoral, parecia que eu, que eu era iniciante, porque eu fiz um treino bem puxado, eu tinha acabado de, de, de começar a treinar com, com supino de novo, eu fiquei seis meses sem treinar Caraca. com aparelhos de, de musculação. Aí eu voltei a treinar o supino, o, o superior, principalmente, né? Inclinado. E tava sentindo aquela, aquela dor. É muscular. É Sim. aquela dor muscular horrorosa, aquela que é como se você tivesse voltado a treinar, né? Uhum. Aí eu não acreditava. Falei, caramba, tô sentindo a mesma dor de quando o cara fica dois, três meses fora da academia e volta, né? Falei, não, beleza, porque acaba trabalhando em alguns lugares que você não.. algumas fibras, né? Musculares que você acaba não, não fazendo na, na calistenia, né? Então, eu tava assistindo essa dor, tinha feito um treino de calisteria, eu já tava indo embora e ele me desafiou. Eu falei, ó oh Douglas, eu não vou fugir desse desafio seu não e também não vou, não vou dar desculpa. Vou fazer o treino, vou dar o meu melhor aqui, vamos ver como é que vai ser. Só que eu não sabia ainda quais, quais eram os exercícios, por ter o nome inglês, alguns nomes diferentes, alguns que eu nunca tinha visto. Ele falou, não, não tem problema, eu vou te explicando quais que são os exercícios e você vai fazendo. Então eu fui, fiz o circuito, fui fazendo o circuito, ele foi explicando, fiz algumas coisas erradas, ah, tá, beleza, mas... É, é, muito, é muito intenso, o cara só o cara fazendo pra sentir. Você trabalha a perna, trabalha a abdômen, trabalha a parte superior e você tem que fazer no menor tempo possível. Então, quando você quebra, que é o que os caras falam que você não pode quebrar os exercícios, você faz uma, uma, uma sequência só sem quebrar. Quando você quebra e para, para dar uma respirar descansada, fica na sua cabeça o tempo todo, pô, tá passando o tempo. E eu tô parado aqui, pô, não, tem que ir. Aí então, você acaba ultrapassando até o seu próprio limite. E interessante que teve um determinado momento que o Douglas falou, mano. É, irmão, faz, faz só para provar para você mesmo, para você terminar essa prova. Naquele, naquele momento que ele falou aquilo ali, eu já tava, minha mente, é tudo meu corpo, tudo queria fazer eu desistir. Na hora que ele falou aquilo ali, foi como se tivesse jogado uma, uma enxurrada de energia assim no, no meu corpo. E eu voltei, a, a, eu falei, nossa, como que a palavra positiva tem um poder né, de, de motivar a pessoa? E aí eu terminei aquela prova, e faz depois, diferença. através disso, é, faz uma diferença enorme. Aí, através disso, eu resolvi. Eu falei, eu vou postar esse vídeo para a galera ver o meu primeiro... Primeiro circuito que futuramente eu já vou começar a treinar esses exercícios, futuramente eu quero postar outros vídeos.
0: Cara, mas então só pra entender, você não, você não treinava circuito assim? Você treinava treino de hipertrofia normal? O,
1: o que que eu fazia? O meu circuito, era eu procurava fazer o seguinte, fazer os exercícios corretos de, de calistenia, por exemplo, uma barra, uma barra aberta Eu criava o meu circuito, tem até alguns vídeos meu no YouTube. E aí eu, às vezes, acrescentava um peso livre, uma coisa na outra, fazia uma flexão diamante e tentava não descansar entre uma série e outra, eu descansar o mínimo possível. Só que fazer os exercícios rápido e sem nada de descanso, eu nunca tinha feito. Dessa forma, eu nunca ah. tinha feito. E trabalhando o corpo por completo, né? o corpo inteiro. Então, eu não está trabalhando, por exemplo, eu vou, diferente eu fazer um treino de costas, que eu vou pegar vários músculos diferentes das, minhas, das costas e eu vou fazer cinco repetições de cada um, e no menor tempo possível, descanso menor, mas eu vou fazer concentradinho, procurando fazer um exercício bem completo para trabalhar o músculo, a amplitude máxima do músculo, fazer tudo correto e não descansar entre uma série e outra e fazer aqui seis, sete exercícios. Lá não, são vários e a repetição, normalmente as repetições de exercício são altas. Você faz mais de 20 barras, 20 barras é, Gente, 15, né? 15 para a barra, Se faz 50 de box, 50, mano. Pra um cara que eu não, não costumo treinar... Muito perna, e agora eu tô sofrendo por isso, tô tendo que treinar três vezes na semana, pelo menos, duas. E eu sofri nessa parte principalmente no. naquele que se vai alternando entre uma perna e outra.
0: O Jump lunges, né? Eu vi que você, você morreu nesse. Nesse no Burpe, né? No Burpee você também deu uma pausa ali.
1: Então, eu falei até isso com o Douglas. Falei, Douglas, eu não tô nem acreditando que eu travei no burpe, mano. Porque no jiu-jitsu a gente faz muito burpe. E já tava ah, acostumado, é? só que. É, só que. Como deu essa pandemia, eu treino na, na, na Academia Blue Fit, né? Tem a equipe lá do Cícero Costa. E fechou, o jiu-jitsu não tava tendo, então eu tô treinando com um amigo meu, o Rodrigo, faixa preta também. Eu comecei a treinar com ele, e aí a gente parou de fazer alguns exercícios. A gente tava fazendo mais os rola, mais algum específico um treino ali. Algumas coisas a gente não tava fazendo devido a não ter muito tempo também, entendeu? E acabou que eu fiquei tipo uns 5 meses, quatro meses mais ou menos sem fazer burpee. E aí você pensa que tá no costume, mas pô, você passou bastante tempo sem fazer. E aí eu tive que voltar a treinar de novo. Aí já quando eu fui fazer o circuito do Daniel, passei mal lá, como o vídeo tá lá pra todo mundo ver. Fiquei ruim pra caramba, não conseguia nem falar direito. É, passado algum tempo, treinei uns exercícios de perna, fiz alguns bump, corrigi algumas posturas, recebi umas dicas de orientação de como que tem que ser feito. E, inclusive esse último que eu fiz, o Troya disse pra mim que tem que juntar as pernas na hora de fazer barra, os pés tem que ficar juntos não pode ficar separado porque você tem que, o circuito de strength, você tem que fazer o exercício mais correto possível no menor tempo ou seja você tem que ser rápido e correto sim
0: e como é por tempo né Iago é, eles têm que a própria federação mundial eles têm que ter uma um padrão de movimento porque senão é, foge do controle né tem gente que vai fazer de um jeito o outro de outro e daí você, você perde o que que é o certo na barra é o pé junto tem que passar o queixo tem que encostar o peito tem que ter uma série de
1: Delimitações, né? É, exatamente. Você tem que passar o queixo, esticar o, bra o braço por completo. Não pode balançar e ir pra frente, o cara fica na sua frente. O moscou, por exemplo. O moscou up, você, você vai se pendurar na barra. O, o juízo ali te parar. E você tem que sair do zero, absoluto zero. O primeiro é o mais difícil. Depois, quando você desce, você não pode muito ir lá na frente. E quando você sobe em cima, você não pode jogar suas pernas pra frente, tipo, fazer um L em cima. Que é o que Sim. a gente faz pra dar uma equilibrada quando você perde a aceleração. Se fizer aquilo ali, já é. Não conta a repetição, então o cara tem que estar tá bem preparado, não é, não é fácil, Sim. você tem que treinar e o, o, o bom é que essa modalidade de sprint são exercícios básicos da calistenia, só que você tem que conseguir fazer uma quantidade muito acima do que você faz, correta, e ainda conseguir intercalar entre um e outro, ou seja, você vai trabalhar potência, força, resistência, várias coisas em, em um circuito só, né?
0: Sim, é bizarro, eu curto pra caramba, cara por, por causa do crossfit eu, eu gosto muito desse tipo de treino basicamente eu treino isso é, sei lá, duas, três vezes por semana não circuito full body, que nem você fez ali, que nem esses campeonatos funcionam mas normalmente eu faço o circuito pra parte de cima, aí outro dia pra, pra pernas e abdômen então é um negócio Exatamente. que eu gosto bastante inclusive eu vou aproveitar o episódio aqui véio, e vou te fazer um desafio, não sei se vai topar, mas se você topar e gravar eu vou ficar bem feliz, cara que é o seguinte... Você estava falando de burp aí... O desafio é, é um treino, é um tipo de circuito muito comum no crossfit... Que chama death by... Que é, é a morte, basicamente... É, traduzindo literalmente, né? Death by... Então, como que funciona? É por minuto... Então, o minuto 1, um, você faz uma repetição... No minuto 2, você faz duas repetições... E assim você vai indo, entendeu? Então, tipo, no minuto 1, um, você vai fazer um burp. Tá, você tem 60 segundos para fazer um burp. É ridículo, é muito fácil... Só que a brincadeira começa a ficar boa quando começa lá, tipo, minuto 12, minuto 13, 14, que daí o tempo de descanso vai ficando menor. Você tem que fazer aquelas repetições dentro de um minuto, entendeu? E o meu desafio é você fazer esse death by de burp e chegar no minuto, deixa eu pensar, no minuto 18, cara. 18 eu acho um bom número. 18 Dezoito. minutos Dezoito. de burp, é vai ser legal, cara. Você
1: topar. Demorou, gravar... demorou. É até, é até bom pra incentivar eu gravar, a treinar os bumps, né?
0: Mano, esse treino é foda. Esse treino é foda, mano. Eu você sai desgastado. É
1: muita, é bizarro. Você vai curtir. Eu costumo falar assim, para quem não entende o que é o jiu-jitsu, ou para quem não treina, ou até mesmo para quem treina, quando você faz o rola, que é no caso a luta, é, se você não tem muita técnica, você acaba usando muita força. Você chega num nível que você fica é, com, a, com aquela vontade de vomitar, chega naquele nível ruim que você fica zonzo, tonto, que você fez muita força, muito cansado, muito explosivo. O bump é o que mais chega próximo dessa sensação. Dos exercícios que eu já fiz, o bump é o que mais chega próximo. Acho que é porque é um exercício bem completo, né? sim sim
0: o fato de você ficar de pé e deitar e de pé e deitar é, essa mudança brusca né no centro de gravidade eu acho que faz bastante diferença né você, você fica mais zoado assim é
1: exatamente então eu, o que eu fiz foi exatamente isso aí eu dei mais uma treinada no bump é, fiz mais uns treinos de perna e aí depois o, o Douglas novamente falou iago tem outro desafio para você não deu nem um mês de diferença ele falou tem esse circuito aqui que o Daniel Cunha fez e aí o que você acha de fazer? Eu falei, ó, oh, demorou, vamos fazer, porque agora eu já sei quais são os exercícios, eu já entendi mais ou menos como que funciona, dá pra me gravar esse, esse exercício aí. Aí ele falou, vou gravar, beleza? Eu falei, não, demorou, você vai gravar, eu vou pedir pra, pra minha esposa gravar também, né, Manoel? Ela gravou pra mim, aí eu, aí eu dei o um máximo. Eu falei, agora eu vou tentar fazer e eu, fiz to... eu fiquei surpreso que eu consegui fazer todos os exercícios sem quebrar, sem parar entre um e outro. Nossa, aí você ganha muito tempo além de você ter que fazer rápido, correto você fazer sem quebrar, né, que foi quando o Troy é. deu a dica, falou, ó, oh, tá bem, mas se você melhorar isso aqui, você conseguir saltar e saltar na volta, você vai ganhar tempo só que é um esforço muito gigantesco você salta ah, na, na sim, subida então... depois salta na volta, então agora os exercícios de barra, os exercícios de abdômen, exercícios de tríceps isso aí pra mim tá tudo fácil, tanto é que os tanto os esses de barra apareceu, eu cheguei no final parecia que eu não tinha feito nada estava leve sentindo leve que eu tô acostumado a fazer esses aí mas perna realmente eu sofri um pouco e aí eu, eu até mandei um recado para galera galera que tá treinando aí estruente aí pode se preparar que agora eu comecei a treinar esse esporte direcionado para esse esse esporte mesmo treinando o próprio estruente mesmo que aí o Troy é o, é o número um do Brasil ele já nem compete mais no Brasil agora ele só organiza ele está competindo mundialmente e eu, eu tive o privilégio de fazer um treino com ele realmente ele consegue fazer esse treino exaustivo e no final do treino, pra quem sabe, tem, tanto quem treina no crossfit, quem treina calistenia, ou quem entende o que é um muscle up, sabe que é, é, um, é um movimento difícil, não é um movimento fácil. Só que você tem que fazer ele sem utilizar o keeping, que é você jogar o... Fazer o um balanço, né? É na, na, no, no crossfit vocês fazem o balanço, né? faz o balanço. Na calistenia a galera não aceita nenhum balanço, é só jogar o joelho pra quem tá iniciando e depois você fazer Sim. com as pernas travadas. Só que você tem que fazer, além de, além de você conseguir fazer todos os exercícios do, do, do circuito, chegar no final e você conseguir fazer mais cinco muscle, clean, que a gente fala clean, que é, é você fazer bem reto, sem jogar o joelho, sem fazer impulso, é muito difícil. E o Troy, ele consegue fazer isso. Aí você vê que o cara é realmente ele é atleta preparado para aquilo ali. Você tem que treinar focado naquilo. Aí é onde entram os exercícios básicos, né?
0: Sim, cara, fazer essa sequência de muscle-up no final, é aí sim a gente tá separando quem treina pra isso e... e quem tá só treinando por hobby, né? Porque, porra, é muito foda, cara. Imagina você fazer 30 pull-ups, sei lá quantas chin-ups, e ainda fazer o muscle, que tipo, você já tá fadigado dessa musculatura, você não tem mais explosão. É, aí
1: é onde você vai tá fazendo o seu corpo entender que ele tem que conseguir utilizar a força dele, mesmo quando você tá fadigado, já é outro tipo de resistência muscular, né?
0: Não, é, é irado, velho. Eu não sei se você... Você não acompanha o CrossFit Games, né?
1: Não, 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 não acompanha muito. Não, não, não entendo. Sim.
0: É, teve... Bom, tem um campeonato mundial que chama CrossFit Games, que é só os atletas profissional. Então teve agora, é, faz umas duas semanas que acabou. E, mas eu queria comentar uma prova com você, que eu já falei em outros episódios, mas eu achei muito legal essa prova. Só pra você entender que o volume da parada desses treinos de circuitos. Então a prova era o seguinte. Você tinha que correr 1,6 km, que é, o, é uma milha. Depois disso, você tinha que fazer 100 handstand push-up. Manja handstand push-up, apoiado na parede, assim. Uh -huh. Com colete de 10 kg. 100 repetições disso. Terminou as 100 repetições. Caramba. Vai pro chão e faz é, pistol squat. 200 pistol squat com colete tá ligado? O colete ah. eles vestem a, a prova inteira, na corrida também eles não podem tirar, depois dos 200 pistol, mano, 200 pistol squat é muita coisa. Então,
1: é, é isso que eu vejo a galera do crossfit treina muito, muito perna né?
0: Sim, velho é bizarro e depois disso, 300 pull-ups com o colete óbvio que as pull-ups são com keeping, né, o balanço ele fica muito mais fácil do que fazer na força, no strict, só que mesmo assim, são 300 repetições são 300, né,
1: é, muita repetição
0: e depois disso, corrida mais 1,6 km de corrida com o colete. Aí terminou a prova. E os caras me fazem isso em, sei lá, 40, 50 minutos, que é um tempo muito baixo, tá ligado?
1: É, com certeza. Com peso a mais ainda.
0: Sim, velho Então só pra dar exemplo de um circuito fodido, longo, que, mano, tem como... O limite do corpo humano é foda, né, cara? que às vezes você acha que não tem limite, você vai fazendo uns treinos loucos, quando você vê, você tá fazendo 300 pull-ups, tipo, porra.
1: É, então, mas pra você, pra você ver que o, o ser humano, é porque hoje em dia a maioria das pessoas estão, infelizmente, no sedentarismo, né? Acostumaram com as coisas mais fáceis, então o pessoal não dá uma caminhada, acostumou é, sair de, de carro. É melhor, se você tiver uma bicicleta, é bom sair de bicicleta, sempre optar por coisas que você vai fazer o seu corpo trabalhar. Porque o nosso corpo realmente é uma, é uma máquina, né? Eu não lembro onde eu vi isso, e não sei se foi nos países da África, que os caçadores, não sei se isso acontece hoje ainda, mas os caçadores, eles perseguiam os animais grandes e correndo, tipo no pique, essa corridinha nossa uhum. que a gente faz, e correndo e rastreando, correndo e rastreando, e o animal dava aquele tiro né, de rápido, corria rápido, só que parava, dava aquele tiro rápido, parava, e eles iam só correndo devagar perseguindo, perseguindo, até chegava um momento que a, a, o animal cansava, não aguentava correr mais, e ele só perseguindo devagarzinho, conseguia chegar. Quantos quilômetros o cara não corria, né? Pra poder fazer porra. isso. É, muito, é muita coisa. Então, o ser humano ele é preparado pra isso.
0: É, muitas pessoas acabam não usando o corpo, né, cara? E é triste isso, né? Pra gente que faz atividade física, faz um monte de exercício. É, cara, é importante pra, pra saúde, não só pra, porra, ficar grande. Não é nada disso. Hipertrofia, resistência. A uhum. gente não tá, não tá falando disso, né? Mas... Tem mobilidade, de... né, pra... Exatamente, cara. De você, porra, você foi feito pra andar, você foi feito pra correr, pra nadar. E se você passa uma vida inteira sem fazer isso, é, é triste, né, velho?
1: Você acaba não vivendo, né? Você imagina, você vai correr numa praia, você quer brincar com os seus colegas e tal, você não consegue dar uma corrida porque você passa mal, só você dá cãibra, sua perna dói, você não consegue. Hoje tá mais fácil pra você aprender, as coisas, tá, a internet tá aí pra isso, vários conteúdos aí gratuito, muita gente postando. E é só querer, né?
0: Exatamente. É, Iago, vamos entrar então no tema de hoje, a gente se alongou bastante antes de entrar nisso, mas vamos falar de hipertrofia então, de ganhar músculos. É, e a minha primeira pergunta pra ti, cara, é o seguinte, por que, que você acha que ainda tem gente que, que digamos assim, negligencia a calistenia, que, não que fala mal, mas que passa uma desinformação de que a calistenia, você não tem como ganhar músculo, é a musculação que faz isso, a calistenia é só se pendurar nas barras, por que, que você acha que ainda tem gente que acredita nisso, cara?
1: Olha, a minha principal opinião é porque alguns canais de, de calistenia no Brasil que cresceram muito são de pessoas que infelizmente não atingiram esse, esse objetivo de hipertrofia. Aí às vezes a pessoa não, não, não entende que você não, não é só você fazer um treino, você precisa ter um descanso, você precisa ter uma alimentação adequada e você precisa saber treinar da maneira correta para esse resultado de hipertrofia. E aí, alguma dessas pessoas tem uma grande relevância e acaba falando algumas coisas que são informações erradas e influenciam várias outras pessoas que vão propagando essa, essa mentira pra frente e vai passando e espalhando. É, esse também foi um dos motivos que eu quis criar um canal no, no YouTube. Eu falei, poxa, eu treino esse esporte há tem um tempo, eu sei que alguns caras falam mentira e não tem como combater isso. Então eu vou criar um canal no YouTube e vou pregar essa, essa ideia que eu tenho, esse pensamento. que a, a hipertrofia na, na musculação, na academia, né, você trabalha músculos isolados. Dessa forma, é muito mais fácil você ganhar, ter um resultado maior. Só que não quer dizer que na calistenia, por você trabalhar um grupos de vários músculos, não ser isolado, você também não ganha. É só você adaptar, fazer um treino parecido, um treino mais concentrado, um treino misturar o tipo de cadência, ou variar os, os tipos de exercício, não fazer sempre a mesma coisa, que se você fizer o mesmo exercício, não vai ter resultado, entendeu?
0: Exatamente. E além disso, cara, eu acho que o fato de, você mencionou canais de calistenia, mas eu, eu também acho que canais de musculação, principalmente, eles passam essa desinformação. Porque, bom, a gente tem vários exemplos, né? Eu não vou nem citar, mas assim, tem muita gente da musculação, né?
1: É, não, esses são, ainda, esses são ainda piores, porque os caras não treinam o esporte, não, não conhecem o método de treino e querem falar sobre uma coisa. Eu não posso chegar aqui pra você e falar, mano, eu não, não não sei, eu não vou falar pra você sobre anabolizantes. Ah não, isso aqui e tal tá... Eu não entendo mano, do assunto Eu conheço algumas pessoas que fazem uso, mas eu não sei, não entendo não entendo. Então não tem como chegar Sim, pra véio. você e falar, não, não toma isso porque não, 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 vai ser, não vai ser bom. Aí o cara vai chegar e falar, assim, ah, mas o Arnold Schwarzenegger tomou a vida toda dele. Você quer comparar um cara milionário que tem acompanhamento médico, tem nutricionista particular, tem personal ali acompanhando ele a todo tempo, ele sabe o que, que ele tá comprando. Com a gente aqui, que pô, não chega nem a 1% da, da situação financeira do cara, não tem como. Aí eu não tenho como chegar pra você e falar, não, toma isso ou não toma. Eu, eu falo, eu prefiro ser o mais natural possível, tanto nos alimentos, alimentos com agrotóxicos do eu não gosto, é, procuro sempre comer coisas saudáveis, coisas. Não quer dizer que você também não pode comer um, um lanche, comer uma batata frita, um negócio. Mas se você comer isso aí de segunda a sexta-feira, com certeza você não vai chegar no seu objetivo.
0: Então é esses canais de tanto de musculação quanto calistenia que que passam essa parada pro, é que essa, eu acho que é assim, velho. Eu acho que as pessoas também precisam entender que a calistenia é um negócio gigantesco, assim. Não é que nem a musculação que a maioria das pessoas que treina musculação treina para hipertrofia. Na calistenia não é assim, cara. Então você tem canais no YouTube de calistenia pro freestyle, pro street workout, onde o foco é outro, o foco é mais performance, é um negócio mais artístico da calistenia. Tem outros canais que focam no street lifting, que é você carregar é como se fosse o
1: powerlifting É, eu comecei, da, eu comecei calistenia. Eu comecei a treinar essa modalidade que essa modalidade fortalece o strength
0: Cara, eu acho muito massa. o street Streetlifting, eu, eu sou fã, cara. Eu fiz um pouco de powerlifting na, quando eu treinava mais, só musculação e eu já curtia fazer supino, terra e agachamento. Então, quando, é, quando eu descobri que dava para fazer isso na calistenia também com dips e com pull-ups, porra, facilita muito, né, cara? Treinar peso, com misturar peso com calistenia, para mim, é, é a
1: combinação perfeita. Né? É porque, assim, Henrique, a calistenia ela é relativamente nova aqui no Brasil. Começou a explodir através de algum, algumas pessoas que a gente já conhece. É o Hannibal, é o Frank Medrano, alguma, a galera do Brabo, Bra, Bar Brothers, né? E algum, alguns caras da, da Rússia também, que, que é, os vídeos viralizaram. A galera começou a pesquisar para ver o que, que é, só que lá fora isso é comum. Em cada praça tem uma estaçãozinha de calistenia, os caras já treinam isso há muito tempo. Os caras misturam os treinos, eles treinam musculação voltado para calistenia. Os caras vão para academia treinar musculação para ganhar força, hipertrofia... É algo que vai acontecer naturalmente. Eu, eu costumo dizer assim, se você cria um amor pelo esporte, pela prática de atividade física, você não precisa se preocupar com o resultado de hipertrofia, porque naturalmente vai acontecer. Você tem que aprender qual é o tipo de alimento você tem que, que, tem que ingerir e qual é os treinos você tem que fazer e tem que dormir e descansar.
0: Exatamente, cara. A hipertrofia é uma consequência, né? Que nem você falou, tipo, se você atingir um volume adequado com uma intensidade boa e frequência semanal... Pronto, cara, é os três ingredientes aí. Você pode fazer o que você quiser, velho. Tem gente que treina crossfit e tem hipertrofia. Tem gente da calistenia que tem hipertrofia. É, não é só, tipo assim, ah, o treino de hipertrofia. A hipertrofia, ela pode ser alcançada de, porra, várias maneiras, né, cara?
1: Exatamente, e a galera também pensa que você não pode misturar os treinos. Essa é outra, outra besteira, não sei quem foi que inventou isso. Você pode, sim, treinar musculação, você pode treinar... É, crossfit, você pode treinar calistenia, você pode mesclar os treinos, que é os treinos híbridos, né, que fala, né? Você, uhum. por exemplo, agora eu comecei já tem um mês a treinar com pesos livres e treino sem peso e treino é, de, de street lift, né, que é o treino de movimentos da calistenia com peso no meu corpo. Então eu misturei tudo. Eu vou fazer um treino de ombro. Eu Quero dominar uma planche, que é um movimento estático da calistenia. Aí eu preciso fazer o que Fortalecer a frente do meu ombro, principalmente. Então eu pego uns halteres ali de 10 quilos, faço ali uma série adaptada, um, posso pegar uma parte da, da academia, misturo junto com o estático da calicina, eu posso esticar o meu braço, deixar ele estático, com a, com a postura correta, mas com peso de 10 quilos na minha mão, segurando. Estático, depois eu posso fazer a movimentação, o movimento dinâmico, e depois eu posso fazer os treinos de flexão que vai pegar também, eu posso misturar os treinos. Posso colocar um colete no meu corpo e fazer a flexão com o colete, para chegar naquele resultado mais rápido. E, consequentemente, você vai aumentar a sua massa muscular, não tem como. É um processo inevitável, né?
0: Exatamente. E, bom, minha segunda pergunta para ti, cara, a gente falou do, do porquê que tem gente que não acredita que dá para crescer na calistenia, mas é, eu queria saber se você tem experiência de, de pessoas que você convive, que você treina junto e tal, ou que você viu esporadicamente na praça, assim, é, que estão começando na calistenia, mas por algum motivo não estão conseguindo ter resultados. Eu vejo bastante isso na, no Instagram, na internet, que pessoas que iniciam, mas acabam meio que desacreditando muito cedo, assim, sabe? Treinam ali dois meses só de calistenia, muitas vezes é errado, e daí já concluem que, tipo assim, não, isso aqui não, não dá músculo não, eu vou voltar para academia. O que você acha que são, tipo, os, sei lá, maiores erros que a galera comete no começo, assim, quando quer focar em hipertrofia, Treinando só com o peso do corpo, cara.
1: Então, porque a galera é. Muitas dessas pessoas imaginam que a calistenia vai ser igual a musculação. Você vai chegar lá, vão dividir seu treino certinho. E normalmente, quando você é iniciante na calistenia a divisão básica é treino de puxar, treino de empurrar e os treinos do, do, de perna com abdômen, né?
0: Sim, o ABC famoso, né?
1: É o ABC. Esse é o básico. Eu, quando a galera me pergunta, ah, qual é a divisão do seu treino? Eu costumo não, não passar muita divisão, porque às vezes eu faço um treino um dia de, de strength, no outro dia eu faço um treino com carga, aí no outro dia eu faço um treino específico com um movimento estático, então, outro dia eu faço aeróbico, aí tem um dia que eu vou fazer um treino só de bíceps, tríceps e ombro, às vezes eu vou fazer um treino só de perna e abdômen, então, tipo, meu meu treino eu vou mudando a cada 15 dias. Eu tô sempre mudando pra conseguir manter todos esses meus tipos de esporte e não cair naquela rotina de, de, de fadigar um músculo só. Então, eu vou modificando, fazendo treino, às vezes quando eu treino jiu-jitsu. Eu não, não faço muito aeróbico, porque no jiu-jitsu você acaba fazendo muito. Então não tem como eu passar a minha rotina de treino para a pessoa que não vai ter a mesma realidade que a minha. Então tem muita gente que chega na, na, na calistenia e quer saber qual é o treino de bíceps, que vai pegar bíceps. Não, não, você não pode chegar num esporte com uma mentalidade de outro. Você tem que abrir a sua mente para entender como que é aquele, como que funciona na calistenia. Na calistenia você vai fazer os treino de empurrar. Beleza, você vai aprender várias, umas variações de treino de empurrar Certo, no dia seguinte você vai fazer os treinos de puxar Quais são os treinos de puxar? Tem esse aqui, tal, esse Então você tem que aprender, primeiro a Dar o descanso Você tem que dar um descanso adequado, você tem que dormir bem E você tem que aprender a se alimentar Se você, se você tem uma alimentação que você leva ao longo da sua vida E você começa a treinar e mantém a mesma alimentação É lógico que você não vai ter resultado É impossível, não tem como Então as pessoas Sim, elas acabam se, se frustrando você
0: falou do... e... Só pra é, abrir um parênteses é, você falou de, do, do descanso que é essencial. É, o que, que você acha da galera que tenta fazer, tipo assim, pull-up e push-up todo dia? Tipo assim, 100 pull-ups e push-ups todos os dias. O que, que você acha disso?
1: Você vai ficar um cara resistente com, muito, com força ali naquilo ali, mas você não vai ter volume muscular, não vai crescer. Eu, eu, eu conheço, eu, conheço não, eu conheci ao longo da minha vida algumas pessoas na musculação que faziam isso. Na musculação, eu queria treinar vários exercícios todo dia e acabava fazendo de um jeito, e achava que aquela era a forma correta, e fazia sempre, o... eu ia evoluindo com outro amigo meu que treinava comigo, e aqueles cara ficava sempre no mesmo jeito, aí o cara coloca desculpa na genética, o cara fala ah, genética, na minha família não tem ninguém forte, tanto da, fam... da parte da minha mãe, e da parte do... do meu pai, eu sou exceção da família, que comecei a treinar, só que eu, eu gosto, você cria, quando você cria amor, você também tem que tirar, essa a maioria da galera que está começando a treinar, tem que tirar da cabeça, pô, quero ficar forte, quero ficar forte, quero ficar forte, não, pensa em aprender como que é, porque a calistenia tem muito disso do, do desafio, né? Você pô, o cara tá fazendo uma parada de mão, que é a handstand, né? Você fica um o corpo todo em cima do, do, só das do, do suas mãos. E aí, além disso, você ainda consegue fazer uma flexão na, na, naquela posição. Então, conforme você vai fazendo os exercícios pra adquirir aquele, aquele movimento, é o desafio, você vai evoluindo. Se você cria gosto por aquilo, você não para de treinar. Aí tem a galera que treina o freestyle. Freestyle é, é, é um exercício, é, são movimentos que é desafiador, né? Envolve um, um risco. Você pode se, sim, sim. se, você pode se lesionar cair, né? na barra, você pode cair. E quem olha de fora vê aquilo ali como uma coisa muito impressionante, é normal. E aí a galera às vezes faz aquele treino por 3, 4, 5 horas no dia e depois sai dali, vai fazer qualquer outra coisa, ou come uma pizza, come um negócio, aí chega de noite, vai pro computador, vai pro, pro Instagram, não dorme bem, aí depois no outro dia acorda muito tarde, aí quer fazer a mesma coisa no outro dia. Essa pessoa, eu sinto muito, mas se você tá fazendo dessa forma, você não vai ter resultado.
0: Concordo, velho, concordo. Eu acho que as pessoas focam muito em qual é o melhor exercício e qual é a melhor rotina e frequência, joga a frequência lá em cima, pull up, push up pra cacete todo dia e esquece do básico de dormir e dormir bem, né? E dormir se bem. alimentar direito, cara. Hipertrofia, querendo ou não, é... cara, a alimentação, você tem que ter o mesmo cuidado do que você tem com o treino. Então você bota na ponta do pa da, na, no papel ali certinho é, o, o que, que você vai treinar, quantas repetições você vai fazer e tal, só que você esquece de fazer isso na, com o que, que você vai comer. Porra, aí você tá de sacanagem, né? Aí não tem como, né, você querer resultado, velho.
1: É, aí aí não tem jeito. Ó, na, na musculação, o, o pessoal eles treinam focado naquilo ali, eles sabe que tem que ter o descanso, eles tem aquela disciplina. Se o cara pegar aquela mesma disciplina do cara da musculação e levar pra calistenia, que é o que eu faço, você vai ter os resultados. Tem, tem uma, uma galera da do Street Lift da da Ucrânia, se eu não me engano da Ucrânia. É o acho que o nome dele é Vitali.
0: Sim, Vitali fechou aqui. O
1: cara é monstro, velho. Mano, o cara faz, ele faz o muscle up com mais de 50 kg, velho. Né? Não tem, você olha, Sim, e que parece que é impossível. Aí tem gente que fala assim: "Ah, mas ele usa anabolizante". Mano, não tira o mérito. Né? Não tira o mérito, porque mesmo, pega um o cara, cara é da forte, academia, né, pega um cara da academia também que toma anabolizante e manda ele fazer o muscle up sem carga. Ensina a técnica Sim. pro cara, ensina tudo. Depois que ele aprender a fazer a técnica, você coloca 10kg para ele fazer, não vai fazer. É, é, ali é muito treino. O cara tem que treinar muito, então. Mas para ele chegar naquele nível, ele tem que gostar demais do que ele faz. Tem que se tornar algo natural. Quando você começa a fazer uma coisa que virou algo natural, no começo é difícil você entrar naquela rotina. Virou natural, você vai fazer automaticamente. Sem, sem sofrer, né? Concordo.
0: Bom, Iago, então, para finalizar aí o nosso papo, cara, eu queria que você indicasse, vamos ver, duas referências, assim, fora o teu canal, né, obviamente. Duas referências para o pessoal que quer começar a treinar calistenia ou que já treina calistenia há um tempo, mas não tem muitas referências de... É, não tem muitos resultados, desculpa, de hipertrofia. Onde essa galera pode aprender, assim, com quem que você aprendeu, por exemplo? Cita aí duas pessoas ou grupos, pode ser canal do YouTube ou do Instagram... Que você fala assim, cara, se você começar a acompanhar esse cara ou essa, esse grupo, você com certeza vai aprender muita coisa legal.
1: Então, eu, eu... Por exemplo, aqui no Brasil, são poucas pessoas que eu acompanho. No YouTube, eu não acompanho praticamente ninguém. É, no Instagram, eu, tenho, eu assisto os vídeos ali do Troy, que faz uns treinos, só que os treinos são bem parecidos com os meus. Então, eu assisto mais pro, pro seu parceiro de treino, tal tá? vejo a galera treinando, eu não procuro copiar. Eu acabo utilizando uma metodologia minha própria de treino. Mas, fora daqui... É, tem um tem um, o Renibo que eu vi muitos treinos dele eu não fico assistindo mais porque eu acabei aprendendo alguns trouxe pro meu meu dia a dia e faço E eu conheci recentemente também um cara chamado eu não sei se é assim a pronúncia É Bob Say Bob sabe qual é né ele faz ele Sim. faz ele é muito forte aquele cara também é muito forte e ele, ele tem é um muito sinistro. é ele tem um volume muscular bom eu acompanho ele eu vejo também alguns vídeos do Vitale
0: você tá, tá ligado o, o Stipek?
1: É, também. Eu, no começo eu acompanhava muito ele. Ele tá muito. O cara tá fora do comum, ele é fora do normal.
0: Ele tá gigantesco, né?
1: Ele treina tudo, ele, ele faz, eu acho, ele faz crossfit também, que eu já vi ele fazendo uns treinos na academia de crossfit. So, e é. ele faz é, street lift, é, treino normal treino de calistenia e também treina musculação. Ele treina tudo. Aí é onde você vê, né? Que o cara misturou tudo. Olha o resultado do cara.
0: Sim, velho, sim. Tem, o, tem outro cara muito parecido cara com ele, que é o Lisek, que é o cara que ficou, é, é o segundo lugar. O Troia ficou em terceiro, é o cara que ficou no, no, no segundo lugar da mesma competição do Troia. Esse cara é, é animal, velho esse cara tá treinando crossfit agora, ele tá, porra, ele tá gigantesco, cara.
1: É, eu ouvi, eu ouvi falar sobre ele através do Troia também, ouvi o Troia falando dele. Nossa, e ele, ele é completo, ele é perna e tudo, né?
0: Sim, velho, bizarro, e tipo assim, você dá margem pra achar, né, porra, isso aí não tem como ser natural, né, mas mesmo assim não tira o mérito, né, cara, o cara continua treinando pra cacete, então...
1: Eu não sei ah. se no Mundial tem o doping, eu acho que o Mundial tem o doping, não?
0: Tem, cara, mas daí vendo umas paradas dessa tipo, vendo essa imagem aqui, você fica pensando assim, né, porra, será, velho, natural, <risos> tá ligado?
1: É, porque é complicado, mas eu sei, eu sei que o treino de perna, se você treina com muita carga, muito peso, a perna, ela tende a crescer mais do que os membros superiores, né?
0: Sim, vai crescer. E, e se você tiver genética boa, que nem esse cara deve ter... Ele, aí... ele tem
1: a genética dá pra ver.
0: Sim, sim, exatamente. Inclusive, genética, cara, só pra, antes de fechar o nosso papo, um negócio que é interessante que é assim, velho, como eu não te conhecia, é eu vi teu shape e falei assim, cara, esse cara é grande, né, tipo, não tem como, eu não sei pessoalmente, mas às vezes por foto fica maior ou até fica menor, mas a primeira coisa que eu pensei é, cara, esse cara tem uma certa genética um pouquinho acima dos outros. O que que você me diz sobre isso, assim, sobre o, o teu shape, assim, em questão de genética? Realmente, você, você, assim, tem resultados superiores a outras pessoas que você vê que são mais magrinhas e tal, ou não? A tua genética é uma bosta e foi treino em cima de treino mesmo.
1: Então, eu não, não, não vou saber te responder assim se é por causa da minha genética. Porque eu comecei a treinar com 14 anos de idade. Eu comecei a treinar com 14. E antes disso, na, eu, quando eu morava na Bahia, a brincadeira da, da galera no meu bairro, no meu tempo, né? É, era jogar bola. É, a gente subia muito em árvore. Aqui o pessoal em São Paulo, eu não, nunca vi ninguém fazer isso aqui em São Paulo. Mesmo quando eu vinha tirar. A família do meu pai é daqui, né? Eu vinha tirar férias, eu não via a galera. Tem uma situação de enganchar umas pipas em cima de uma árvore baixa, né? Que é pequena. Eu subi, os moleques ficou tudo, nossa, como é que você consegue fazer isso? Eu falei, cara, mas os caras não sobem árvore. É, nadava, é, andava muito de bicicleta, andava demais, de bicicleta andava muito. Eu morava perto da praia, tipo 3km da praia, então eu tava sempre indo na praia de bicicleta, voltando, nadando. Então eu tinha aquele ritmo já, aquela de, estrutura de, de como se fosse atleta desde criança, só que brincando, né? E aí quando chegou meus 14 anos, eu comecei a treinar em casa mesmo e não parei mais. O máximo que eu fiquei longe assim dos treinos foi dois meses, três meses. Teve uma fase também ruim que eu tive aqui em São Paulo, que eu tive que mudar, aconteceu alguns problemas. E eu fiquei tipo, indo na academia uma vez na semana, passei quatro meses assim, engordei, fiquei com 80 e tantos quilos. Mas Caraca. aí quando eu... é, foi rápido. Quatro, em quatro meses eu, eu acho que eu engordei mais pela pressão, não tava dormindo bem, comendo, comendo ruim, comendo mal. Tive que ficar na casa dos outros praticamente de favor. Então passei por uma situação ruim, que foi um dos problemas que teve. Aí quando eu voltei pra uma... Quando eu consegui alugar uma casa pra mim mesmo, que eu voltei pro meu ritmo de treino, foi rápido. Aí, muito rápido, né? tanto na calistenia quanto na musculação.
0: Sim. Você considera que, que você ganha músculo com facilidade ou não, cara?
1: Olha, hoje eu ainda fico surpreso. Hoje eu acho que por ter essa é, essa vida já de, de rotina de treino, eu acredito que eu ganho mais fácil. Eu ganho mais fácil, porque quando eu ajusto eu ajusto a minha alimentação e eu mudo as variações do meu treino, eu sempre tô tendo resultado. Mas também se eu parar de treinar em um mês, dois meses, eu perco também, entendeu? Eu não, não, não mantenho. Eu não posso Sim, parar. Sim, questão
0: de gordura, cara, você ganha também gordura com facilidade se você vacilar na
1: dieta ou não? Ah, se eu vacilar na dieta, eu ganho fácil também.
0: Uhum. Então acho que você deve ser um mesomorfo, né? tipo.
1: É, eu tenho que, por exemplo, se eu, se eu correr, se eu conseguir correr durante quatro vezes na semana, os meus resultados ficam muito melhores. Porque eu acredito que acelerando meu, acelera o metabolismo, né? Se acelera o metabolismo, sim, fazendo sim. os treinos intensos e mantendo a alimentação que eu já faço, eu também como arroz e feijão todo dia. A galera, tem muita gente que fala, ah, carboidrato engorda e tal, não sei o que, mano. Eu como arroz e feijão praticamente todo dia. Arroz e feijão, ovo, eu como ovo todos os dias. Então a galera às vezes fica querendo saber qual o segredo, não tem segredo, mano. É as mesmas coisas de sempre, às vezes você vai comprar um curso de, de, de te ensinando, se você não souber nada, beleza, se você nunca aprendeu nada, tudo bem, vai lá, compra um curso, compra um e-book lá de, de que vai ensinar você uma alimentação saudável, vale até a pena. É, às vezes, agora, o cara vai te ensinar aquilo ali uma vez, aí você vê um cara mais famoso postou um e-book, não adianta você comprar o do cara, o cara vai te passar lá que você tem que comer banana com aveia. É, mamão, frutas, legumes, brócolis, arroz, feijão, carne, ovo, batata doce. Vai te passar as mesmas coisas que todos os caras comem.
0: Sim, velho. Eu acho que o segredo, é, assim, para as pessoas que começam a ter resultado de hipertrofia e tal, é quando ela percebe que o, o segredo de tudo é a consistência, né? É você fazer, de fato, as mesmas coisas todos os dias. Isso que é difícil, né, velho? Tipo assim, você tá no... Isso é um negócio que o Troia, inclusive, falou em uma é live disciplina. lá. É né? disciplina. É a disciplina, cara, é você treinar quando você tá cansado, por exemplo, assim, você teve um dia cheio de faculdade, de estudo ou de trabalho, sei lá, e daí você tem ali que treinar 9 horas da noite, que você já tá, tipo, porra, fodido do teu dia, e você vai lá e tem que fazer um treino bom, tá ligado? Aí que você percebe, cara, você tem que fazer isso, entendeu? É só você fazer isso todos os dias, não tem segredo, não tem um melhor treino que, que o outro, a melhor dieta que o outro, a vegana, a carnívora, sei lá o que... Não tem isso, é fazer a parada todo
1: dia. Exatamente, a disciplina vem em primeiro lugar. Você falou um negócio até interessante, eu cheguei uma vez aqui um dia do trabalho, meu trabalho foi, nesse dia foi muito cansativo, e eu queria treinar, falei, pô, eu queria treinar, eu cheguei em casa, com vontade de dormir, vontade de deitar, com vontade de não fazer nada, eu não queria fazer nada, só que eu tava na cabeça, poxa, mas eu disse que eu ia treinar hoje, eu tinha um treino pra fazer, tô desanimado, aí eu comecei a raciocinar sobre isso, pensar, e aí eu falei com minha mulher, falei, poxa, é, hoje é um dia ruim. Mas eu sou o cara que eu mesmo prego isso para as pessoas. Falo, quando você estiver no dia ruim, você tem que treinar nesse dia. Se você conseguir superar esse dia, você se torna melhor do que era ontem. Por quê? Você conseguiu fazer aquilo num dia difícil. No dia que estiver fácil, que você estiver motivado, você vai treinar bem, você vai treinar legal. Mas aí quando você não treina nesse dia que você está desanimado, o dia seguinte a probabilidade de ser um dia ruim vai ser maior do que antes. Por quê? Você vai ficar com aquela consciência de que você pô foi ruim. Aí você às vezes quer chutar até o balde, né? Ah, não vou treinar mais, acabou. Então o que, que eu fiz esse dia que eu tava sentindo mal? Eu gravei uma história e falei, ó, oh, galera, no, no Instagram. Hoje é um dia ruim, eu não tô com vontade de treinar, tô mal, mas eu pensei aqui, hoje é o, é o dia que o cara mais tem que treinar mesmo. E falei isso que eu tô falando agora, né? Falei, vou correr ali pelo menos 4km. Eu corri 9km. Cheguei em casa e ainda mandei um monte de. de... De, de bump, fiz uns treinos em casa ainda antes, antes de tomar um banho. Eu fui dormir mano, com a sensação tão boa. Falei, pô, caramba, véio. consegui treinar no pior dia que eu tava com sono, cansado, não queria fazer nada. Consegui treinar, ainda superei o meu limite. Ainda
0: exatamente tá. o, o objetivo do, do treino foi concluído com mais do que sucesso, né?
1: Foi muito bom. Exatamente, quando você identificar esse dia ruim que sua mente estiver ali martelando, você para e pensa assim: poxa, hoje tá ruim tá difícil, se eu conseguir vencer isso aqui agora eu vou estar tá vencendo a mim mesmo, você vai estar tá ganhando de você cê... amanhã, com certeza você vai ser um cara melhor do que ontem exatamente, concordo
0: 100% é, Iago, pra terminar então o nosso episódio aqui é, eu sempre peço uma indicação de música dos convidados, que normalmente eu pego eles de surpresa, que nem eu tô pegando você agora, por exemplo, provavelmente você não pensou em alguma música <risos> não então pode ser qualquer música de treinar ou de fazer outras paradas, sei lá é, vou... enquanto, enquanto você pensa aí, eu vou indicar a minha é, Hoje eu pensei na música aqui do, do Bob Marley chamado Jammin, só que um remix
1: Eu tô na, no tempo antigo ainda. Eu curto as músicas hip hop de antigamente, 2008, 2009. Eu gosto bastante daquela música do Eminem, A Collapse. Sim, Till I Collapse, com Dr. Dre, né? É, essa mesmo. Essa aí é uma batida boa. Até postei histórias, história. Eu sempre tô postando. O pessoal deve estar enjoado já de ouvir. <risos>
0: Demorou. É, Iago, então acho que é isso, cara. Gostou do papo? O que, que você achou?
1: Não, bom demais. Isso aí é bom que vai agregar mais pro esporte, a galera vai entender um pouco mais como que é e só vai crescer, né? Só vai evoluir, passar para novas gerações e a gente está sendo, quer queira ou não, estamos sendo um referência né, para os jovens que estão vindo agora começando na, na calistenia.
0: Com certeza, com certeza. Então é isso, muito obrigado aí por aceitar o convite e para você que ouviu até aqui, até o próximo episódio. Valeu!